0: Bienvenidos al podcast Trasciende con Luis González Ortiz, donde el primer miércoles de cada mes estaremos tocando temas concernientes a nuestra vida en Cristo.
1: Bueno, bendiciones. Es un honor y un placer estar aquí en medio de ustedes otra vez. eh, Nuestro tercer episodio de este podcast, Trasciende. Agradecemos a cada una de las personas que nos han escrito de alguna forma u otra han sumado a nuestras vidas y nos han afirmado. Hoy vamos a tocar una temática muy interesante, muy edificante, que es la temática que estaremos trabajando en varios podcasts. Yo creo que nos vamos a tomar un, uno, unos cuantos episodios. Así que para mí es un honor poderles presentar aquí en, en, este, en este foro, en este podcast, a dos personas que aprecio mucho, dos personas que son... Ministros competentes en el nuevo pacto, jóvenes que eh, realmente eh, están apasionados por la causa de En Cristo. Mi amigo aquí, Junito Ángel Torres, saluda Ángel. Saludos a
0: cada uno de ustedes, bendiciones. Eh, Luis, gracias por la oportunidad y, y qué bueno, verdad, que el poder aportar para seguir expresando a Cristo de una manera muy especial. Es.
1: Tenemos aquí también la colaboración y participación de una joven también que apreciamos mucho y realmente mucho potencial en ella. Eh, Su nombre es Paola. Paola, saluda.
2: Hola, Dios les bendiga. Estoy muy agradecida por estar aquí y nada, vamos a comenzar.
1: Vamos a comenzar. Vamos a tocar la temática del Cristo corporativo, el fundamento bíblico. Es primera de Corintios 12, del 13 al 27 y dice así de la siguiente manera. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. La misma sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. El versículo 27 dice de la siguiente manera. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese espíritu. Cuerpo. También quiero considerar mm. Efesios 1:23 dice de la siguiente manera y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Realmente mm. es poderoso esta declaración paulina acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Queremos comenzar a modo de introducción con el siguiente pensamiento que lo dijo el doctor Miles Monroe. El conocimiento continuo nos va a cambiar perspectivas o ampliar o profundizar ideas originales. Chicos, esta temática del Cristo corporativo es algo que necesitamos como generación poder eh, llevar y poder aclarar y poder brindarle a una generación que se está levantando sin el entendimiento de lo que representa ser iglesia. Lamentablemente, el concepto de iglesia en nuestra generación emergente es más uno litúrgico que de de vida y familia. Eh, Inclusive, yo les comentaba en una ocasión, que la Biblia no define iglesia. La Biblia utiliza las expresiones o metáforas para explicar ¿Qué puede ser la iglesia? ¿O cómo se representaría la iglesia? Porque la iglesia es muy rica como para definirla. Así que, ¿qué ustedes entienden acerca de, de lo que es el Cristo corporativo y lo esencial y vital que es poder comunicar esta verdad a nuestra generación?
2: Ok, pues yo, de mi parte, yo podría sacar de, de esta temática tres puntos principales. Y sería Cristo como individuo, la iglesia como cuerpo... Y el yo soy como individuo, ¿verdad? Personal, individual. Y puedo empezar a definir los tres puntos. Como Cristo, como un salvador inclusivo, ¿verdad? Que es para todos. Que a través de su sacrificio en la cruz me da la oportunidad de ser iglesia, de ser cuerpo, ¿verdad? Y este cuerpo, en realidad, es más un conjunto corporativo... Donde yo necesito de todas las personas que me rodean para poder ser iglesia O sea, yo estoy en ustedes Ustedes en mí, nosotros en Dios Y Dios en nosotros Y yo como individuo personal Tengo un lugar dentro de este cuerpo y un trabajo específico Ahí del texto que leíste como texto base Hay otras versiones bíblicas donde le añade al al último versículo Que Dios nos da un trabajo en específico Pero para yo poder cumplir ese trabajo necesito saber quién soy como iglesia, qué soy, por qué soy iglesia. Y pues yo creo que por eso es que estamos hablando de eso, porque hemos dañado este este concepto alrededor de la historia y es importante conocer qué es la iglesia para actuar como iglesia.
1: Excelente, Paula, excelente. Eh, hay que entender que la iglesia no es un lugar, sino es alguien, y ese alguien somos todos nosotros los renacidos en Cristo. La iglesia no es el lugar a donde voy, sino en lo que me convertí. Eh, esto es algo vital y puntual. Eh, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para explicar de manera magistral esta realidad espiritual y para que nosotros podamos tener una comprensión acerca de lo que representa ser iglesia. En primer lugar hay que destacar que la iglesia tiene un dueño, un diseñador, y este es Jesucristo. En Mateo. Capítulo 16, versículo 18, eh, Jesús mismo, contestándole a Pedro, dice, yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre la revelación de lo que Pedro estaba trayendo, que el padre se lo había dado a conocer, edificaré mi iglesia. Interesante que Jesús es enfático y puntual. Él dice, voy a edificar mi iglesia, o sea, es, esa iglesia tiene dueño, esa iglesia tiene un fundamento, esa iglesia tiene un arquitecto, esa iglesia eh, tiene alguien eh, que es el dueño de, de esa obra y, eso, y él se llama Cristo. Nosotros no podemos decir esta es mi iglesia porque nosotros no pagamos el precio por ella. O sea, la, la, es imposible que yo pueda decir que es mi iglesia por algo que no pude haber pagado. Realmente hay una una limitada comprensión acerca de lo que es ser iglesia. Hemos querido construir iglesias a nuestra imagen y semejanza. Y ahí es que está el problema generacional. Donde iglesia dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia tiene una identidad y está en Cristo. Yo no puedo darle identidad a una iglesia. La iglesia tiene identidad, la iglesia Tiene fundamento, la iglesia tiene dueño, la iglesia tiene arquitecto, y esa iglesia, eh, eh, su dueño es Jesucristo. Los caprichos,
0: los caprichos de de personas por identificar, han deformado lo que conlleva ser iglesia, y han dañado el concepto, y por eso ellos lo entienden de esa manera, como edificar estructuras, y y no de un cuerpo. Exacto. Tanto así que me hace acordar, una vez que estamos dialogando, y dentro del diálogo hablamos de lo del cuerpo, y tú hablaste sobre el tema de las prótesis, y cuando hablaste de las prótesis, eso marcó mi vida de una manera muy especial, porque a veces el sistema enseña a que cada uno debe de crecer individualmente, inclusive lo lo ponen de esta manera, eh, la salvación es individual, entonces tú corres por la libre, tú trabajas con lo tuyo, más sin embargo cuando vamos a la realidad de las escrituras, estamos hablando que esto es corporativo, Y que si a ti te duele algo, a mí también me va a doler porque soy parte del cuerpo. O sea, tú eres importante, yo soy importante, pero todos somos importantes en Cristo. Claro que sí. Quien es que da la
1: forma de poder llamarnos iglesia. Los ministros pueden predicar, los escritores pueden escribir, pero Cristo es quien edifica. Lo voy a repetir, los ministros pueden predicar, los escritores pueden escribir, pero Cristo es quien edifica. Si Él no edifica, en vano es lo que estamos haciendo nosotros. Como diría el Salmo 127, si Jehová no edificara la casa, en vano. vano. La realidad es que sería vana nuestra predicación si Cristo no es el que edifica en medio de ese mensaje. Si nosotros no tenemos una comprensión de que esto es un cuerpo que trabaja en unidad, pero también en diversidad. Y yo Mm creo que ese ha sido el, el reto más grande que tenemos como generación, el poder entender... Que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Cristo está en nosotros, como tú decías. Yo estoy en Cristo, pero dentro de eso hay una diversidad. Ahí mismo Pablo estaba diciendo, hay algunos que son judíos, oh, otros son gentiles. Hay una diversidad en el cuerpo. Sin embargo, la gracia manifestada en ese cuerpo es diversa, multiforme su gracia. Y allí el cuerpo se nutre. Los dedos no son los mismos, pero juntos tienen una función. Las manos no son igual que los pies, pero juntos tienen una una función y una operación. Por eso me encanta el versículo 27 cuando dice, todos
0: ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Saben, no solamente es exclusivo, sino Dios es inclusivo. O sea, no solamente es un grupo, sino
1: somos todos el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un organismo vivo y no una organización. La iglesia es tan rica... Y tan diversa, mira, mírate esto Junito, dice que nosotros somos embajadores, somos hijos, somos herederos, se nos dio el ministerio y la palabra de la reconciliación, somos su casa, somos somos participantes de su naturaleza y todavía hoy estamos limitados a que es iglesia y lo hemos limitado solamente a una organización. La iglesia es el lugar a donde yo voy, canto tres rápidas, dos lentas y ahí se acabó todo. La iglesia es mucho más que una estructura. La iglesia eh, se reúne en una estructura para manifestar las riquezas de Dios en Cristo a la humanidad. Nosotros no podemos limitarnos. eh, Nosotros no podemos castrarle a esta generación el, el beneficio de poder disfrutar de esta realidad El el problema es que hemos tenido miedo porque lo orgánico siempre va a producir resistencia, Ah. porque el hombre nosotros hemos querido poner un cierto orden a las cosas. Hemos dicho, bueno, la iglesia la iglesia del Señor tiene que establecer su orden para en, que la... Encajonarla, Exacto. Encajonar. Y entonces ese orden lo que está haciendo es limitando al cuerpo. Porque fíjate, la iglesia, eh, eh, el apóstol Pablo nunca dijo de ser de sí mismo, de, eh, nunca dijo, perdón, yo soy apóstol sobre los hermanos. Él decía, yo soy apóstol entre mm-hmm. la iglesia. ¿ves? Él, él, él siempre hablaba, el lenguaje Paulino era el del unos a los otros. Esa es una mentalidad de cuerpo. Lo otro es una mentalidad individualista Yo estoy pensando en cómo yo salgo bien En cómo yo hago las cosas Para que la gente conozca mi nombre Para que la gente sepa Que yo estoy capaz de hacer Pero yo estoy tratando de opacar Aquel que está a mi lado Que también es parte del cuerpo Eso no es comunidad Eso se llama comunismo Ahí yo estoy estableciendo jerarquías Mentalidades piramidales. Y realmente nuestra generación No necesita un mensaje motivacional Nuestra generación no un mensaje que simplemente les toque la fibra de las emociones o como llamamos por acá en Puerto Rico, la unción epidémica. Nosotros necesitamos entrar en un profundo entendimiento de lo que somos, porque si no somos, no podemos hacer. La gran problemática es que nos están enseñando que para que nosotros podamos ser iglesia, tenemos que hacer cosas que son de iglesia. Pero yo tengo algo que decirte. Según la escritura, por cuanto somos, hacemos. Y el problema está en que hemos obviado esa parte. El cuerpo es y por cuanto es, hace. El cuerpo no hace para hacer. O cuando tú has visto que el corazón quiere hacer para hacer corazón. Por cuanto es corazón, hace su función de corazón, igual los pulmones, igual las manos. Entonces nosotros no podemos llevar a minimizar que ser iglesia tiene que, que para tú ser iglesia tienes que hacer. Las obras fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, pero, pero, pero primero nos hizo. Y al hacernos, entonces nosotros, eh, eh, al ser nosotros, entonces hacemos. Y es importante porque ahí nosotros gozamos de las riquezas de este cuerpo. Allí yo me puedo eh, eh, yo puedo reír con el que ríe, yo puedo llorar con el que llora, yo puedo ver la multiplicidad de la gracia del Señor en medio de un cuerpo que no todos somos iguales, no todos hablamos de la misma forma, no todos estamos caminando al mismo paso, porque el problema que tenemos es que para tú ser iglesia tienes que tener un ritmo, cada uno tiene un ritmo y tiene un paso. Pero eso no implica que porque yo camino un poco más lento que mi hermano, no soy iglesia, porque esto es hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Tan simple como eso. No es hasta que yo brille, no es hasta que yo salga bien. Y nuestra generación tiene que entender esto. Nosotros somos la eclesía. Y y yo quiero un poco más profundo. ¿De dónde salió la iglesia? Vamos a empezar de ahí. ¿De dónde salió la iglesia? La palabra iglesia en su contexto original es eclesía. Este término no es un término espiritual. Eclesía era una embajada representativa de los intereses de un rey. En el tiempo de Jesús había eclesía, había una embajada que representaba los intereses del César. Ahora bien, Jesús está hablando de que él va a edificar su embajada, de que él va a establecer sus representantes que le manifiesten aquí en la tierra. ¿vio? Ahora bien, ¿la iglesia de dónde salió? Porque él dice, edificaré mi iglesia. La pregunta sigue en la mesa. ¿De dónde sale la iglesia? ¿Cómo es que surge? La palabra iglesia está compuesta por el prefijo ek, que quiere decir fuera, y el, y el sufijo cateo, que significa llamar. En otras palabras, iglesia significa los llamados afuera. ¿ves? Pero si entonces significa los sacados hacia afuera, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en Cristo y cuando Él resucita, la iglesia sale. ¿Bien? La iglesia estaba en Cristo y la iglesia sale de Cristo. Por lo tanto, la iglesia no sale ni de una organización, la iglesia no sale de un hombre, ni de una estructura humana. La iglesia sale de De Cristo. Cristo. Por lo tanto, lo que sale de Cristo... Va va caminando conforme a la naturaleza de eso de de, de quien salió. Es imposible que la iglesia salga de Cristo y se siga asemejando a lo que los hombres interpretan que es iglesia.
2: Pero sí pasó. Sí pasó. Y de hecho el texto que escogiste en Primera de Corintios, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios que era una iglesia carnal aunque tenía manifestación o movimiento del Espíritu Santo y el problema es que, eh, o sea, nosotros esa iglesia tenía ese problema, pero es lo mismo que llevamos arrastrando hasta ahora, yo entiendo que la iglesia lo que tiene es un problema de identidad ¿por qué? porque esta gente asociaba la manifestación o el movimiento del Espíritu de Dios con que mi conducta es correcta cuando, sin embargo en Génesis 1 podemos decir en diferentes traducciones bíblicas habla De que aunque la tierra estaba vacía, desordenada, en caos, el Espíritu de Dios como quiera se movía, moraba, se manifestaba por la faz de ella. Así que en realidad que Dios se manifieste no significa que yo tenga una conducta correcta en mi vida.
1: Exacto. No significa que eh, el el hecho de que haya conocimiento en la iglesia en Corintios tenía dones, tenía un gran conocimiento, pero eran niños en Cristo. Exacto. Entonces andaban divididos. Por eso Pablo tiene que atacar o o no atacar, sino trabajar una situación en su función apostólica en la iglesia en Corintios. Ahora bien, la división, que esto es algo que tenemos que dejar en claro, la iglesia es indivisible. Lo que se divide son las organizaciones. Lo que se divide es todo aquello que el hombre produce. Ya dijimos que la iglesia sale de Cristo, por lo tanto la iglesia es indivisible. Si la iglesia fuera divisible, entonces estamos diciendo que Cristo lo podemos partir. Y eso es imposible. La iglesia es indivisible, pero ¿por qué hay división? Porque la división no es otra cosa que partir un todo en partes. ¿Ya? Sencillo. Partir un todo en partes. Entonces cuando yo no quiero... Disfrutar del todo en Cristo Yo ya estoy dividiendo División no es crear un subgrupo de gente Sacar un grupo de un lugar y llevarlo a otro División tiene que ver con más bien Una falta de carácter en el entendimiento De lo que somos La iglesia en Corintios tenía este problema De de que estaba operando sin el entendimiento Se le pareciera como si se lo hubiese olvidado Por eso Pablo le tiene que recalcar, ¿acaso ustedes se olvidan que son el templo del Espíritu? Porque Pablo está llevándolos a que, mira, tienen que tener entendimiento. Pero obviamente eh, esta temática la vamos a estar tocando en en otro podcast un poquito más profundo acerca de esto. Pero la iglesia, volvemos otra vez al punto. Volviendo a lo que es iglesia, la realidad es que
0: si nosotros somos iglesia, somos representación de Cristo en esta tierra... Verdaderamente la pregunta sería... Nosotros estaremos siendo unos excelentes representantes de de Cristo. Estaremos manifestando, estaremos expresando verdaderamente quién es Cristo. Por eso es necesario que nosotros entendamos y apliquemos todo esto en cuanto a la palabra. Todo este alumbramiento eh, que llega a nuestra vida de manera especial para que nosotros podamos enderezar nuestro camino. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo... Todo comienza a enderezarse, todo comienza a tomar forma y a girar. Y ahí es que nosotros empezamos a analizar si verdaderamente
1: estamos siendo representantes de Cristo como se debe. Cristo es la plenitud de aquel que él él lo llena a todos y en todos. La iglesia no está a mitad. Otra cosa que tenemos que aclarar, que la plenitud de Dios o la plenitud de Cristo no es el patrimonio de algunos, sino el derecho legítimo de todos los hijos. Yo no es que cargo la plenitud completa de Cristo. Eso me hace es una mentalidad individualista y carnal. La ple, todos tenemos una medida de la plenitud de Cristo. La iglesia, nosotros somos el micro de lo que es el macro de la iglesia. Pero lo que pasa es
0: que el sistema te enseña a tú medirte. Exacto. A tú, a tú compararte y a tú decir, no, yo, yo estoy más espiritual que aquel. No, yo busco más de Dios que aquel. No, yo, yo, yo estoy más formado que el otro. Y, y la realidad es que no.
2: Pues inconscientemente han hecho que... Mi identidad lo forme lo que yo hago, cuando debería ser todo lo contrario. Correcto. Exactamente.
1: Nosotros tenemos que entender esto. ¿sabes? Eh, tal vez haya personas que puedan decir, bueno Luis, este, la temática de que se está tocando, eh, eh, en, en, ¿en qué me afecta a mí? Bueno, les debería, nos debería de afectar en, en mucho mm-hmm. o en todo prácticamente, porque hoy hemos sustituido el profundizar en la verdad eterna, en la verdad presente, en simplemente rebuscar a, super, a, a la superficialidad Y no nos hemos adentrado a la profundidad de lo que implica ser iglesia Créame, si nosotros tuviéramos un, un entendimiento más claro y el, y el espíritu nos alumbrara el entendimiento No tendríamos la problemática que estamos teniendo Donde tenemos una fragmentación a la cual estamos llamando iglesia eh, eh, es, es, Eso es un peligro Entonces nosotros tenemos un reto Como ministros emergentes, ministros en el nuevo pacto somos todos, todos somos ministros competentes, todos somos servidores en Cristo. Mi función en este cuerpo es vital y es necesaria. Aquí no es que si este es el apóstol, está el profeta, que si este es el pastor... Que si este es el maestro, no este es el hermano que lleva 40, 60 años. Esto no se trata de eso. Esto se trata de que las asignaciones o funciones dadas por por Cristo a la iglesia. Nosotros estamos los unos a los otros. Somos un cuerpo. Esta metáfora no se puede quedar simplemente en una metáfora. Pablo no quería introducir esta metáfora para que la gente tuviera un un concepto de a qué se parecía la iglesia. Sino que esta metáfora, Pablo la está utilizando para hablar cómo vive la iglesia. No es a lo que llegaría a ser la iglesia. O sea, la mala interpretación es la que ha provocado
0: eh, esta esta que le podemos llamar guerra que hay entre los mismos sistemas atacándose unos a otros porque no han entendido quiénes son y para quiénes trabajan y para quién sirven. Y mientras no tengan el entendimiento abierto o esto no se haya revelado verdaderamente y está ahí, que no lo queramos atender y leerlo, interpretarlo como se debe, son otros 20 pesos, como decimos. La realidad es que tenemos, es importante este podcast para que nosotros vayamos enderezándonos en lo que debemos enderezarnos.
2: Yo creo que debemos entender que mi lugar dentro de la iglesia lo único que hace es contribuir con la única asignación que nos dio el Padre Exacto. que es colectiva, es de Perfecto. todos. No son diferentes asignaciones, es una sola. Y mi lugar dentro Excelente. de la casa es representar a Dios y darle vida, a ese, aportar a ese trabajo que en realidad no tienen a todos.
1: La iglesia no tiene dos visiones, tres misiones y 50 propósitos. La iglesia, la embajada representativa de Dios en la tierra tiene una misión, una visión y un propósito. ¿Y cuál es la misión, visión y propósito? Que Cristo sea el todo en todos.
2: Exacto. Si
1: sí, algo
0: que me gusta, que estaba leyendo de, lo, de los puntos que pusiste para tocar. Dice que la iglesia es la embajada que representa los intereses del rey. La iglesia no es a donde vas, sino en lo que te convertiste es por medio de Cristo. El lugar donde nos podamos reunir solo es un recipiente donde está contenida la iglesia. Eso a mí me voló, me, me voló la mente de verdad. La
2: esencia está en nosotros, está en él, no en el resto, no en el sistema.
1: Exactamente. ¿Qué que es, que es lo que somos en Cristo? No es lo que vamos a llegar a ser. O sea, es como iglesia... Este cuerpo tiene eh, una funcionalidad que debe de ser ejercida en amor. En amor. Si algo que a mí me. me, otro de de los puntos que
0: me preocupa es que el sistema que que podemos llamar como iglesia, como se le llama aquí, eh, últimamente se ha humanizado a tal manera que ellos crean sus propios pensamientos, hacen como ellos quieran, logran todo lo que ellos quieran y al final le añaden el Cristo para que sea aceptado. En la congregación
1: Es así eh, Porque Cristo no es un, un cliché evangélico uh-huh. Cristo no es una frase motivacional el, Dentro de la de la iglesia Lo que es la iglesia la embajada Cristo no es un, una temática a tocarse Cristo no es una palabra motivacional Cristo no es este, simplemente una temática Que se toca en el libro negro Cristo es la vida uh-huh. Y nosotros como iglesia estamos viviendo por medio de la vida de Cristo. Sí. Tú, no puedes, tú no puedes ser iglesia sin quitar a Cristo. No, es, es que la iglesia no subsiste ni existe sin Cristo. No, en el sí. versículo 1.23 volvemos a lo mismo. Dice, es la completa, es la llena y también es quien da la plenitud a todas las cosas. Eh, sí, ah. vol- él es, y la iglesia es indivisible por causa de la vida que poste.
2: Es que para ser iglesia lo necesitamos ahí, nos necesitamos a nosotros. Exacto. Si no, no seríamos iglesia.
1: Exacto. Y, y como cuerpo, sabemos que hay una cabeza y que uh-huh. nosotros somos, ¿qué? El cuerpo. Mi hijo Caleb decía en un momento, papi, Cristo es como el cerebro. Y yo le digo, ajá. Sí, porque el cerebro da la orden y el cuerpo lo ejecuta. Si pudiéramos entender eso, si pudiéramos saber que Él es la cabeza, Y Él es el que manifiesta en nosotros y que nosotros simplemente somos ese recipiente, somos ese medio por el cual su vida se expresa. La vida de Cristo en la iglesia es para ser expresada en amor. Por eso el problema de tener el el concepto eh, de manera organizacional. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que iglesia es este movimiento, Este pensamiento, esta filosofía, esta cultura. Sin embargo, eclesia la hemos limitado a filosofía, pensamiento, cultura, costumbres, normas, reglas. Pero en la eclesia hay normas, hay reglas, hay un orden, hay hay una, una forma de trabajar las cosas. Y la iglesia opera según el designo del rey, según la ordenanza y el deseo del rey. Y el rey y señor es Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia era conducida por Cristo. La iglesia era dirigida por el Espíritu. En un momento yo le llegué a preguntar a los muchachos, ¿qué pasaría si realmente esa terminología que nosotros utilizamos de que vamos a darle... eh, Libertad al espíritu Allá yo no sé Acá en Puerto Rico se utiliza mucho, yo no sé si en otras partes del mundo se utiliza el concepto de darle libertad al espíritu, el espíritu no está encajonado, el espíritu no está encarcelado porque el espíritu es libre. Por lo tanto, si nosotros viviéramos en la libertad del espíritu como iglesia, ¿qué pasaría en nuestras comunidades? ¿Qué pasaría en nuestros lugares de reunión? ¿Qué pasaría en en nuestra ciudad donde nosotros estamos? Nosotros queremos afectar emocionalmente a una generación y a una una comunidad que necesita la expresión visible del dios invisible el cual nosotros portamos como iglesia. Yo te tengo algo que decir, Paola y Ángel. Si nosotros representásemos la imagen visible y viviéramos en la libertad de ese que lo llena todo en todos, estaríamos llenando de Cristo a la gente en los caseríos. estaríamos llenando de Cristo a la gente en en la política, se estaría llenando de Cristo la gente que está en nuestras comunidades y nuestra nación conocería que Jesucristo es, es rey y es señor. La iglesia decía, en un momento dado, la escritura relata, ¿y dónde están estos? ¿Quiénes son estos que, que trastornan el mundo? Eran gente que movían el sistema. Eran grandes cantidades de personas. Nosotros pensamos que iglesia tiene que ver con número. La iglesia tiene que ver con vida. <ríe> Tú puedes tener un número de personas reunidas en un lugar y no tener y la vida la de vida. Cristo. Eso claro, no es iglesia. Sí. Iglesia porta, manifiesta, vive y expone expresa a Cristo porque Cristo es el arquitecto, Cristo es el fundamento, Cristo Cristo es el todo en todos. ¿Qué pasaría? Si comenzara una ola de jóvenes, en vez de buscar una palabra motivacional, en vez de buscar al, a, a, a la palabra que, que me mueva la epidermis y, y le sacuda las emociones a la gente, comenzáramos a profundizar en este entendimiento y comenzáramos a, a orar con, con entendimiento y decir que, que se nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en este conocimiento tan transformador. ¿Qué pasaría con nuestra juventud?
0: Como dijo ahorita Paola, este que habló sobre la identidad, por falta de identidad y el tú no conocer quién eres tú en Cristo. El conocer eso te lleva a tener falta de identidad y por eso es que hay una juventud que está todo el tiempo buscando saciar de alguna u otra manera eso que le llaman ellos identidad y por eso buscan eh, evangelistas, buscan profetas, buscan personas para que todo el tiempo ellos puedan subsistir a través de una palabra profética. Sin embargo, cuando entramos al conocimiento y hablamos de Cristo, el hablar de Cristo nada más es tan maravilloso y comienza a transformar tu vida, comienza a llenarla, comienza a traer paz, comienza a traer orden, comienza a, a canalizar todo en tu vida y a tener sentido que tú dices, todo el tiempo que yo estuve perdiendo en la iglesia en donde yo me en donde nos congregamos eh, y oye todo el tiempo que estuve pidiéndolo sin embargo a través de las escrituras estaba escrito que había alguien maravilloso que se llama Cristo que formó la Iglesia exactamente es que
2: mi identidad él y por falta de identidad es que no puedo hacer lo que se me mandó a hacer porque la Biblia dice ser santos como yo soy santo o sea que el goal de siempre ha sido ser como él vivirlo a él no imitarlo necesariamente en el verbo de hacerlo sino ser lo que es vivirlo
1: se trata de vivir
0: tenemos personas débiles, tenemos personas que no pueden caminar porque están tan débiles que tropiezan con cualquier cosa y de la única manera que pueden subsistir es a través de la palabra profética. Y, es algo que y la, que y la mejor palabra
1: profética, y la palabra profética certera, Hebreos 1 uno. Dice que en los postreros tiempos hablaba por medio de sus profetas y ahora por medio de quién nos está hablando, por medio de su Hijo Jesucristo. No, no Queremos una generación que camine en lo profético, que camine en Cristo. Una generación que camine en Cristo está caminando en la mejor profecía, eh, porque una profecía que se ha cumplido Oye, y se eh, está manifestando. Es más fácil,
0: es más fácil invitar a un recurso que me diga así te dice el Señor, que me mueva las emociones, que me pare los pelos, que decir vamos a escudriñar las escrituras, vamos a conocer a Cristo. Quiero que se me revele. ¿Qué, ¿Cómo yo ando? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me corresponde? ¿En dónde estoy metido? ¿Para qué estoy hecho? Es más fácil decir, no, así te dice el Señor. Y por eso es que seguimos teniendo una generación preocupante, careciente, de que se ha revelado esta verdad en Cristo.
1: Y es prerrogativa de Dios. Si Dios claro. quiere hablarle a alguien, y si, y si Dios desea en su prerrogativa decirle algo a alguien, se lo dice. Pero ahora bien, de que volvemos al punto de qué me serviría a mí escuchar un buen mensaje si yo no tengo un buen entendimiento.
2: La verdadera pregunta es de qué se está alimentando el cuerpo.
1: Perfecto. Y con esto vamos a concluir ese podcast de qué se alimenta la iglesia. La iglesia es una embajada representativa, pero la iglesia salió de Cristo y por ende se alimenta de Cristo. Dice Jesucristo comió del Padre y hoy nosotros comemos de él. Juan 4.31 al 34. Jesucristo es el alimento de la iglesia. Juan 6.27 al 35. La voluntad de Dios es que nosotros comamos a Cristo y Cristo no se supone que sea un okay. aperitivo. Nosotros hemos dejado a Cristo como si fuera el aperitivo el pisco no, el <risas> eh, Jesucristo eh. es el, el, el postre del mensaje vamos a acabar la predicación hablando a Cristo porque esa es el, la fresa del, del, de todo el, el bizcocho el del topping ese es el topping de, de, de esto aquí la realidad es que Cristo no es un, un aperitivo Cristo es el alimento y la vida misma de la iglesia la iglesia se alimenta vive y subsiste en Cristo, por Cristo y para, para Cristo. Cristo. No hay forma de que nosotros podamos ser efectivos en nuestra asignación tratando de vivir nuestra vida fuera en Cristo. Todo lo que vamos a tener, ahí sí va a haber división. Todo lo que se construye por el hombre se divide. Hmm. Todo lo que el hombre construye en su propio criterio personal se divide, se rompe, se fragmenta. Pero la iglesia es indivisible porque la iglesia se está sustentando de algo que es incorruptible. Y es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. No trates de comer lo que espiritualmente no puedes digerir. Esto es algo que necesitamos entender. No puedo comer lo que espiritualmente no puedo digerir. Por eso Pablo le dice a aquella iglesia. Iglesia, tienes dones, tienes mucho conocimiento. que es excelente. Pero tengo algo que decirte. Eres un niño en Cristo. Yo no te puedo dar vianda. Yo no te puedo dar un poco más de, de, de sustancia tengo que darte leche. Yo tengo que volver otra vez a darte comida suave. Yo no puedo digerir lo que espiritual, no puedo comer, perdón, lo que espiritualmente no puedo digerir. No importa en qué estación te encuentres, lo importante es que prosigas a la madurez. Para esto necesitamos todo el tiempo comer, comer a, Cristo. a Cristo. No podemos comer otra cosa. Está bien, Eh, eh, me pueden decir, bueno Luis, está muy excelente tu punto, pero se están llenando los estadios, se están llenando los coliseos, se están haciendo un montón de actividades, eso está excelente, eso tiene su punto, eso tiene verdad su importancia y es honorable y es algo enriquecedor, pero nosotros tenemos un sinnúmero hoy de artistas que pueden llenar un coliseo, lo importante no es llenar un lugar sino que la gente sea llena del conocimiento de Cristo. Y cómo la la gente puede recibir o puede ser llena de esta plenitud también y disfrutar de esta verdad presente cuando la iglesia camine, viva y exprese a Cristo como lo que es un cuerpo. Todos nos necesitamos. Tan importante es Paola como lo es Junito, como lo soy yo y como lo es cada persona que nos está escuchando en este eh, tercer episodio del podcast. Lo más seguro tú has sido lacerado, lastimado. Lo más seguro puede ser que mientras escuches esto se escapen lágrimas y pueda llegar a tu memoria recuerdos no tan gratos de lo que es ser iglesia. Pero si estamos aquí es porque deseamos que tú sepas que tú también eres parte de este cuerpo, que eres importante, que hay una gracia en ti, que no la hay en ninguno de nosotros, que en ti han sido dada asignación, que tal vez en nosotros no está. Así que eres tan importante dentro de este cuerpo. Recuerda como es, es el logo de este de este podcast, negar la historia es traición, pero no trascender a ella es idolatría. No te puedes volver un idólatra de los sentimientos, ni de la, de la culpabilidad, No te puedes volver ni un idólatra de de lo que pasó. Es aquí todas las cosas son hechas nuevas. Comencemos a disfrutar como cuerpo de esta vida tan gloriosa que es Cristo en nosotros. No se trata de quién es mejor que quién, sino de que todos vamos a llegar a la misma estatura, al mismo nivel. Alcanzaremos todos lo mismo. Y es la estatura del varón perfecto, quien es Cristo Jesús. Para mí fue un placer, un honor poder... Tenerle a ustedes aquí en este podcast Trasciende. Gracias Junito por tu aporte. Gracias Paola por tu aportación. El próximo podcast seguimos hablando acerca del Cristo Corporativo con estos tres individuos. Así que les esperamos en el próximo podcast. Bendiciones. Muchas bendiciones.
2: Bendiciones.
0: Gracias por conectarte al podcast Trasciende. Suscríbete,
2: escríbenos y compártelo con otros.